0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia, de uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Vitor Cruz, Vitor Cruz.
1: Fala pessoal, eu sou o Vitor Cruz, da Odontologia Sem Medo. E nessa quarentena, um dos maiores preocupações que os especialistas têm é com a manutenção da saúde mental dos indivíduos. Segundo a OMS, 10% da população brasileira, aproximadamente 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade por aqui. Em números absolutos, é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Para passar algumas dicas e estratégias da manutenção da saúde mental, eu convido aqui, com imensa satisfação, um dos maiores nomes da psiquiatria mundial. Meu grande amigo, Dr. Gustavo Medeiros, que é médico, formado em Medicina e Psiquiatria pela USP, trabalha na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, recebeu diversas homenagens na sua carreira, incluindo o prêmio de um dos cinco residentes internacionais mais promissores dos Estados Unidos, assíduo palestrante do Congresso Mundial de Psiquiatria, já publicou mais de 30 artigos e capítulos de livros, tem uma paixão imensa por pesquisa e é particularmente interessado na área da depressão. Então a gente não teria um nome melhor para passar informação com base científica para vocês. Eu gostaria de agradecer para ele que diretamente da sua quarentena nos Estados Unidos está aqui se dispondo a nos ajudar. Inicialmente, muito obrigado, doutor Gustavo, por se dispor a conversar um pouco conosco sobre o tema.
0: Vitor, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto de vocês e pode contar com a gente.
1: Valeu, Guga. Uh, Para começar, muita gente se pergunta quando a gente vai voltar à nossa vida normal. Existe alguma previsão? O, que, é que, o que, é que a gente já sabe disso aí?
0: É uma pergunta que realmente é muito difícil a gente saber, né? Porque existem vários fatores que a gente não sabe quando esses fatores vão acontecer ou se eles vão acontecer. Então... Um dos fatores que com certeza afeta bastante esse tempo de isolamento social é o quanto a gente vai ter o desenvolvimento da vacina, tá? Isso pode acontecer em três meses, seis meses, um ano, dois anos. Quanto mais cedo se desenvolver a vacina, menos esse distanciamento social vai acontecer. Outra coisa é quando as pessoas vão cumprir esse é, isolamento social nesse momento, quanto menos elas cumprirem, mais tempo vai demorar. Então, se você pega os grandes especialistas, eles veem que eles são muito é, vagos quando eles falam de números, eu diria que em torno de seis meses a um ano, a gente ainda vai ter algum grau de isolamento social. E eu acredito que daqui a mais ou menos um ano a um ano e meio a gente volte a nossa vida normal. Isso, eu tô falando, é muito baseado em palpite. Porque, como eu falei, existem coisas que a gente não sabe se vai acontecer ou não.
1: Entendi. É, eu acho que eu até concordo com você para que realmente a gente volte a toda a rotina que a gente um dia teve. É, vai demorar um pouco mais de tempo. Eu acho também que alguns protocolos é, vão sofrer algumas alterações, a gente também vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para se adaptar a isso, é, até para que a gente não possa passar por isso novamente. É, doutor, tem, tem uma dúvida que, que normalmente eu tenho, eu tenho visto acontecer bastante aqui, está bem recorrente, em relação à, à cabeça das pessoas relacionadas ao isolamento social. Então, o que é que eu percebia? Que no começo as pessoas ficavam com mais medo, estavam mais assustadas e aí respeitavam o isolamento, onde, ao meu ver, teoricamente a gente tinha um risco, mas é um risco menor do que já tem hoje, que passou um pouco mais de tempo, a quantidade de contaminados é um pouco maior e as pessoas meio que cansaram de ficar em casa e estão saindo um pouco mais. É... O que é que por que, que acontece normalmente isso, por que que a mente eh, do cidadão ela já começa a conspirar para que ele realmente eh, saia do isolamento e termine furando um pouquinho essas orientações.
0: Vitor, eu acho que sua observação ela é muito precisa, então o comportamento humano é difícil de mudar, muito difícil, e é mais difícil ainda da gente manter a mudança, né? A gente vê isso a toda hora, é, ah não, estou com um pouco é, de sobrepeso, vou querer emagrecer, né? Naqueles primeiros dias a pessoa segue toda a rotina de dieta, rotina de exercício, que ela não dura por muito tempo, na maioria dos casos. Ou as pessoas falam, vou parar de beber, muitas vezes no começo consegue diminuir ou parar de beber, e as taxas de relapso são bastante grandes. Então, essa é uma dificuldade com certeza. Por isso que é importante, acho que a gente tem nas, nas redes sociais um trabalho bem, bem interessante, que as pessoas constantemente estão trazendo isso à tona. Além disso, o governo, é, lógico que governos e alguns é, governadores e presidentes, eles têm algumas estratégias diferentes, mas esse processo da importância do isolamento social, tem que ser um processo que ele é constante para evitar essa, é, vamos dizer, acomodação que é natural do ser humano.
1: Entendi. Uh, diante de todos os problemas de saúde mental que, que existem, que sei que não são poucos, quais são os problemas mais comuns que estão sendo relacionados com essa crise do, do coronavírus?
0: É, são, são, essa é, é uma pergunta é, interessante porque tem algumas é, alguns problemas que, vamos dizer, que a gente esperava e tem outros problemas que a gente não achava que ia ser é, tão significativos. Algumas coisas que são mais comuns é as pessoas se sentirem mais frustradas, é, que não têm atividades para fazer, uma certa um certo isolamento social, onde eles não podem interagir com outras pessoas, uma certa ansiedade. É, será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou passar o vírus para alguém? É, será que eu vou morrer por causa desse vírus? Então essas eram algumas coisas que a gente esperava. Outras coisas que são muito mais comuns e a gente tem visto é que os conflitos familiares eles estão se tornando mais comuns. Então, por exemplo, vamos dizer que o marido e a mulher, eles não se davam muito bem antes da, do isolamento social. Então, basicamente, eles poderiam sair de casa, eles poderiam ver outras pessoas, não precisava conviver tão intensamente. Então, casos de violência doméstica estão subindo bastante. É, casos de abuso é, de crianças também têm subido bastante. É, então, esses são os principais Depressão, isolamento social, frustração Se sentir como se fosse, não tivesse muita coisa para fazer Ansiedade, violência doméstica, abuso infantil Esses são alguns principais
1: uh, A maioria deles, doutor, está relacionado com a ansiedade propriamente dita? São consequências de, dessa ansiedade ou são... Problemas de, de origem, de ordens distintas. É...
0: Com certeza a ansiedade ela não ajuda muito. Né? Ansiedade, quando a gente está mais ansioso, ou seja, quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, quando a gente está com ansiedade, porque são sensações muito parecidas. Tem uma área aqui no nosso cérebro que chama amígdala, que é uma área que ela é ativada e deixa você com menos tolerância, e deixa você mais impossível, e deixa você com mais raiva. Então, com certeza, a ansiedade não ajuda é, com violência doméstica, não ajuda com dificuldades de relacionamento, ela não ajuda com sensações de frustração. Então, vamos dizer que é algo que eles contribuem. A ansiedade, ela contribui, contribui para que esses outros problemas é, aconteçam. E,
1: e, e o que, que a gente pode fazer? Quais são as dicas que normalmente você dá para as pessoas que estão com um alto grau de ansiedade?
0: Então, tem uma que é, realmente é muito comum. Muito comum. Então, como é que está sendo a nossa quarentena hoje? A gente fica em casa, né? é, uma boa parcela da população assiste TV ou escuta a rádio, ou é, vê a internet, e acaba que tem é, muita informação sobre o coronavírus. Algumas informações válidas, algumas outras informações não tão verdadeiras, principalmente quando a gente vê alguns métodos mais alternativos, como o WhatsApp. Se eu tivesse que sugerir uma coisa, eu sugeria não fique o dia inteiro... Relacion... só escutando coisas relacionadas ao coronavírus. Eu escolheria uma ou duas vezes ao dia, escolheria alguns canais que são confiáveis e checaria aí por volta de 15, 20 minutos para ver como é que estão as coisas. De manhã, por exemplo, no meu caso, eu tomo um café, depois eu entro em alguns sites, é, sites do Brasil, sites dos Estados Unidos, que são mais confiáveis, Passo o meu dia sem pensar muito sobre o coronavírus. No final do dia, quando eu janto, eu entro em outros sites. Se você quiser entrar em sites com, vamos dizer, orientações políticas um pouco diferente, pode ser até melhor. Então você entra no site da Globo News, você entra no site da Band News, você entra no site da Record, deixa aí 5, 10 minutos em cada um. Lógico que tem muitos outros que a gente não citou aqui. Mas, primeiro, não viva só é, do coronavírus. Se quiser checar sites, eu também sugiro é, o site da Organização Mundial de Saúde. Muito fácil, chega no Google, joga Organização Mundial de Saúde, basicamente eles têm todas as línguas e lá precisões, a precisão, é muito grande, eles são muito bons em atualizar, em dar orientações baseadas em evidência. É, também tem algumas coisas como yoga, meditação, é, alguns apps que ajudam a dormir, a relaxar, é, manejo de estresse que eles podem ajudar. Também a gente tem... O fato de é, muitos profissionais de saúde estão agora dando é, assistência, a gente chama de telemedicina, ou seja, por telefone ou por vídeo, é, que eles, você tem contato com eles. Lógico, não é a mesma coisa que um contato pessoal, mas com certeza é muito melhor do que não ter essa ajuda.
1: Entendi, eu falo até por mim, eu particularmente passo o dia inteiro em casa, na quarentena, vou estudar outras coisas, vou tentar é, levar o mais normal da minha vida, curtir um pouco mais a minha filha, tirar o bom proveito disso tudo, é o tempo que a gente pode passar com a família e sempre no final do dia eu termino dando uma olhada lá em todas as notícias, às vezes demora um pouco mais para dormir, fico um pouco mais preocupado, mas é naquele momento e daí não me deixa ansioso o resto do dia, né? então acho que é uma dica extremamente válida para que as pessoas possam é, ajudar a diminuir um pouquinho essa ansiedade, porque a quantidade de informação que a gente vê aí, ela é muito grande e a quantidade de informação também que, que deveria ser descartada logo, ela vai crescendo de uma forma exponencial e é, só termina prejudicando toda a população. Mas eu estou... Tô... Em relação às pessoas que estão se sentindo um pouco mais isoladas é, o que é que, o que, é que você recomenda? Eu vejo que assim, talvez alguns mais velhos que realmente a gente está tendo trabalho por aqui para que eles <risos> consigam se manter em casa, ou até mesmo os mais jovens que querem ir para balada e daí estão se sentindo um pouco mais isolado, o que, é que você tem de dica aí para a gente?
0: É, com certeza varia muito é, em termos de quantas pessoas você tem em casa, né? É, por exemplo, é, sou eu e minha esposa que a gente está na, na fase de quarentena. É, mas tem pessoas que estão absolutamente sozinhas e muito complicado, muito complicado. É, a conversa ela é limitada, principalmente quando no passado você ficou, é, teve épocas que você ficou mais isolados traz muita lembrança disso, muita sensação de você, é, será que você vai ficar é, absolutamente sem contato com ninguém. Então eu sugiro, pegue as pessoas, seus colegas, seus amigos, seus familiares, lógico, a gente não consegue achar, é, a gente não vai ligar para todos os colegas, amigos, familiares. Mas a gente sempre consegue achar um ou dois colegas, três ou quatro amigos, dois ou três familiares. E isso já dá algum número bem significativo para gente. Liga, pergunta como é que está, faz uma videoconferência. Isso aumenta a sensação de conexão. Isso é tão importante, Vitor. Você sentir que você não está sozinho no mundo. Você sentir que tem pessoas que se importam com você. É, coisas que têm funcionado muito bem para alguns dos meus pacientes é, são líderes comunitários e religiosos. então, é, independentemente da religião, é, gente que fala, ó, pastor da minha igreja, eu gosto muito do que ele fala para mim. liga para o pastor da igreja. fala que você está se sentindo um pouco mais sozinha. ah, eu tenho aqui um centro de idosos perto da minha casa que o chefe de lá é uma pessoa que eu gosto bastante. Liga para ele, vê como é que ele pode lhe ajudar. E essas pessoas estão tendo, primeiro, elas escolheram profissões que ajudam outras pessoas e elas adoram conversar com pessoas que estão precisando. Segundo, eles têm um treinamento é, muito forte é, com relação a, a, a essa área. Uma possibilidade também é fazer algum exercício é, próximo à casa, lógico, mantendo é, aí uma distância de um metro e meio para outra pessoa, mas, por exemplo, na minha vizinhança tem muita gente com cachorro, é, você consegue é, dar voltas e conversar com as pessoas. E muita criatividade. É, as pessoas, o potencial humano de criar e de fazer é, coisas novas, é realmente impressionante. Então vejo gente que está cantando junto na internet, vejo gente que está fazendo coral na internet, vejo vejo gente que está é, tocando piano junto na internet, tem gente que está é, escrevendo livro junto na internet. Então é muitas coisas interessantes. Isso mostra nosso potencial para ajustar as novas realidades. Eu
1: acho que, na verdade, inclusive, está estimulando o surgimento de uma nova era, né? onde as pessoas estão vendo que ah, determinadas situações ou determinadas funções elas podem ser desempenhadas de casa de uma forma extremamente eficaz para que possa melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Acho que isso foi muito preciso nisso tudo. Ah, em relação a, a essa parte do, do isolamento, Realmente, o que é que eu vejo assim, e eu vejo as pessoas em dúvida, teve um, um, um caso bem curioso aqui, que um, um senhor, ele tava, a gente estava conversando e tá, tal, e daí ele perguntou, ele fez, ó, oh, mas será que eu posso fazer a minha caminhada na praia? Eu vou duas e meia da manhã. Sim lógico que não, né? se você for duas e meia da manhã, você corre o risco de, pelo menos aqui no Brasil, e nos Estados Unidos talvez não, mas aqui no Brasil ele vai correr o risco de ser assaltado, de outros riscos. Se ele quer ir fazer essa caminhada, se ele quer dar uma volta na praia, é... o que você acha interessante realmente ele fazer isso com a segurança grande, dentro de um horário lógico, ele acorda, já que ele quer ir duas e meia, acorda um pouquinho mais tarde, ali vai umas cinco e meia, seis horas da manhã, que talvez tenha um movimento menor, ao redor do quarteirão Num lugar onde ele não tenha contato Você acha isso válido, é seguro?
0: Então é, O que eles falam Eles falam que aqui no, nos Estados Unidos que está acontecendo no Brasil também Eles têm fechado es, é, Serviços não essenciais E deixado Serviços essenciais E atividades essenciais Permitidas é, O que, que é Permitido é uma zona que é um pouco cinzenta que não está muito clara. Então, eles falam que você pode passear com o um cachorro, né? Mas não oferece necessariamente um tempo, uma distância, é, tamanho da coleira. Então, de certa forma, ele é vago. O que eu sugiro é, é interessante você fazer uma caminhada com o seu cachorro. Eu diria aí que em termos de 30 minutos é um tempo... É bem razoável. Evita conversar com outras pessoas, sabe? Quando você chega, você vê alguma outra pessoa e você alisa o, o cachorro da, do, 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 da pessoa que você conhece e vice-versa. Eu evitaria isso. A cena de longe, né? Melhor. Com certeza. Encontrou a pessoa, é, não toca a mão. Tem gente que toca o cotovelo, tem gente que faz, faz coisas bem criativas. É, vamos entrar nessa linha com relação ao seu é, paciente eu acho que é importante a gente não pegar coronavírus mas ao mesmo tempo é importante a gente tá vivo né então eu tomaria bastante cuidado para escrações normais né sim existem gente que é, existe criminosos infelizmente existem e que de certa forma tá bastante bastante difícil para eles. Para para pensar comigo, pouca gente na rua, tá todo mundo em casa, é, os bancos estão todos fechados, as lojas são todas fechadas, então muitas vezes eles estão muito cientes, prestando muito atenção a essas é, possibilidades. Então, caminhada, mantenha uma distância, é, diria aí que uns 30 minutos por dia, tá bom, é caminhada, não é dar uma caminhada, parar ali no pier, parar em frente à praia, conversar durante uma hora, pede uma água de coco, divide com o seu colega. Não é isso. Então, eu acho que exercício, ele é beneficial, até para controle de ansiedade, de depressão, só que com essas precauções que a gente conversou.
1: Ok, doutor. Muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que isso foi de de extrema valia para todo mundo, uma conversa bastante esclarecedora. E se você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas agora, essas pessoas que estão passando por uma fase um pouco mais difícil, o que é que você nos diria para que a gente possa ultrapassar ainda esses próximos meses que a gente ainda tem é, nessa luta contra o Corona?
0: Então, a primeira coisa é, nossa espécie é uma espécie absolutamente fantástica. A gente já passou por tudo que se pode imaginar, de primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, é, gripe espanhola, peste é, bubônica, é, milhares de guerras, e a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, tem uma capacidade de superação muito grande. Não tem a menor dúvida que a gente vai superar isso e quanto tempo vai demorar é, Não é certo isso é, Siga as orientações das, das, dos órgãos Principalmente CDC Que é o órgão americano de controle de infecções Organização Mundial de Saúde Ministério da Saúde do Brasil Siga, siga é, ciência é muito interessante. Às vezes a gente não vê com os olhos a bactéria, não vê com os olhos o vírus, mas o vírus está lá. Essas pessoas têm um treinamento muito bom e siga as instruções, que as coisas vão ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para a economia, vai ser melhor para as nossas vidas. É, então, o que eu diria é: siga o que você precisa fazer. Não perca a esperança e isso vai passar.
1: Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo, mesmo nessa quarentena. Eu tenho certeza que mesmo em casa, aí nos Estados Unidos, você está trabalhando bastante. Você não para, você não consegue parar. Mas muito obrigado por participar aqui. Ah, valorizou demais todo o nosso projeto e eu agradeço pessoalmente tudo que você falou aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar bastante gente com tudo isso. Muito obrigado, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!
0: Esse foi o Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Acompanhe no Instagram, Vitor S. Cruz. Até o próximo episódio.